0: « Omar m'a L'affaire Omar Radad Après deux ans d'enquête, le procès d'Omar Radad s'ouvre le 24 janvier 1994 devant la cour d'assises de Nice. Son avocat est désormais maître Jacques Vergès. L'avocat de la famille de la victime est Georges Kijman, ancien ministre délégué à la justice, à la communication, ainsi qu'aux affaires étrangères durant le deuxième mandat de François Mitterrand. L'atmosphère est très tendue, car Omar Radad se dit toujours innocent. Il est soutenu par les médias. Il règne de plus un climat de racisme larvé qui va s'amplifiant au cours des débats. Par exemple, alors que le président interroge Latifa Radad, la femme de l'accusé, il lui demande des précisions sur son caractère. Madame Radad répond que son époux est calme, absolument pas colérique ou violent, et qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Le président lui rétorque que, cependant, il égorge les moutons au cours de l'Aïd. À l'évidence, le président Armand Jean semble persuadé de la culpabilité de l'accusé. À l'issue des interrogatoires et auditions, le procureur demande 17 à 20 ans de prison pour Omar Radad. Il est condamné à 18 ans il semble que l'intime conviction des juges et des jurés se soit forgée sur des éléments que les médias n'ont pas révélés. Ces éléments sont résumés comme suit par le capitaine Georges Sancy qui a mené l'enquête. Il résulte des éléments de l'enquête et de l'instruction que seule la personne à l'intérieur du sous-sol pouvait être l'auteur des messages accusateurs. Madame Marshall, constatant qu'elle a été enfermée par son meurtrier et le sous-sol n'ayant aucune autre issue, a mis en place, craignant le retour de son agresseur, un système de fermeture très efficace. Il est constitué d'un tube métallique coincé sous la porte et reposant sur un chevron faisant levier. Le lit sur roulette, posé au-dessus de ce dispositif, n'a qu'un rôle accessoire. Les diverses expertises médico-légales indiquent que les coups du chevron ont été assénés par devant. La mutilation d'un doigt de la victime atteste de ce réflexe protecteur et permet de soutenir qu'elle a identifié celui qui lui portait les coups. Elle a ensuite pu l'accuser nommément dans un geste ultime. Les expertises médico-légales établissent que l'agonie de la victime a duré 15 à 30 minutes, temps suffisant pour dénoncer son meurtrier et mettre en place le système de blocage. L'enquête identifie un chevron et propose une cisaille comme arme du crime avec sur les lames de cet outil des traces d'ADN dont l'expertise dira qu'il pouvait s'agir de sang humain. Il est aussi établi scientifiquement la présence de particules de poussière en provenance du sous-sol de la cave sur les semelles des chaussures d'Omar Radad et dans le bas de la texture de son pantalon, alors qu'il déclare ne pas s'y être rendu depuis des mois. Sa femme témoigne d'ailleurs qu'elle lui lave ses affaires de travail toutes les semaines. Cet élément atteste que dans un temps contemporain au meurtre, Omar Radad s'est rendu dans le sous-sol de la cave. Les actes de police judiciaire révèlent les nombreuses demandes d'avance sur salaire à ces deux employeuses dont Madame Marshall. Il prouve que celle-ci faisait des fautes d'orthographe et était coutumière du mauvais emploi de l'infinitif et du participe passé. Devant le palais de justice, la foule s'indigne en entendant le verdict. Maître Vergès crie à l'erreur judiciaire et fait devant les caméras de télévision un parallèle avec l'affaire Dreyfus. Hier un juif, aujourd'hui un maghrébin. La presse du lendemain est à l'unisson. Au lendemain du verdict, Maître Vergès charge Roger Marc Moreau, détective privé, de mener une contre-enquête. Les années qui suivent sont émaillées de nouveaux éléments qui sont autant de rebondissements alimentant la machine médiatique. En effet, les défenseurs d'Omar Radad ne désarment pas et continuent à chercher de nouvelles preuves, de nouveaux témoins pour innocenter le jardinier marocain. Les contre-enquêtes se multiplient, les nouveaux témoins également. En mars 1994, deux mois après la condamnation, l'écrivain Jean-Marie Roire publie « Omar la construction d'un coupable » aux éditions de Fallois. Cet académicien est à la tête d'un comité d'écrivains qui soutient la cause du jardinier. Il mène campagne en sa faveur depuis le début de l'affaire. En mai 1994, Maître Vergès expose un nouveau témoin au cours d'une conférence de presse où il est accompagné de l'ex-juge Thierry Jean-Pierre et de l'écrivain Jean Hédernalier. Patricia Clark, voisine de Madame Marchal à Mougin, révèle avoir vu le jour du crime une camionnette avec des traces de sang à l'intérieur, garée près de la propriété de la victime. Elle a fait remorquer la camionnette par la police municipale, puis a trouvé sur le rebord du trottoir un sac en plastique, contenant du papier essuie-tout taché de brun. Le sac contenait aussi un tournevis plat de quarante cm de long sur 1,5 cm de large, souillé lui aussi. Pour la défense, pas de doute, il s'agit de l'arme du crime et de la camionnette de l'assassin. La conférence de presse fait grand bruit. Le communiqué du maire de Mougin quelques semaines après, beaucoup moins. L'élu déclare que, contrairement aux déclarations de Maître Vergès et de son témoin, la police municipale de Mougins n'a fait procéder à aucun enlèvement de véhicules de ce type, mentionné par maître Vergès durant tout le mois de juin 1991. En 1995, l'affaire rebondit au Maroc grâce au témoignage d'un ancien détenu de la prison de Clairvaux dans l'Aube. Il s'appelle Mohamed Moumen. Cet homme dit avoir reçu des aveux d'un co-détenu sur l'assassinat de la veuve Marshall qui innocenterait Omar Radad. En effet, ce codétenu lui aurait avoué être l'assassin. Le détective Bernard Naranjo retrouve cet homme, Alain villas dans un squat de Mont-de-Marsan. La piste fait long feu. Mais depuis la condamnation de Maradade, la télévision marocaine multiplie les émissions pour expliquer à la population qu'un de leurs ressortissants a été victime en France, patrie des droits de l'homme, d'une erreur judiciaire. L'opinion publique s'émeut. Au cours d'un voyage en France, le roi Hassan II demande à Jacques Chirac, président de la République française, la grâce de Haddad. Il l'obtient partiellement le 10 mai 1996. Le président Chirac réduit la peine de 4 ans et 8 mois, ce qui lui permet de bénéficier d'une libération conditionnelle. Omar Radad est donc libéré le 4 septembre 1998, après 7 ans et 2 mois de prison. Il n'est cependant pas innocenté du crime pour lequel il a été condamné. Il est toujours officiellement l'auteur du meurtre de Ghislaine Marshall. Dès lors, accompagné de ses différents avocats, il consacre sa vie à démontrer son innocence. Il veut un nouveau procès pour être réhabilité. Mais pour ça, il faut des faits nouveaux. La première requête en révision est déposée en 1999. Les avocats d'Omar Haddad demandent l'analyse des substances trouvées sur les portes. S'agit-il bien du sang de la victime Les expertises confirment que oui, mais ces lettres sanglantes qui textuellement désignent Omar Haddad comme le meurtrier ont un autre message à apporter. Elles révèlent la présence de deux ADN masculins inconnus mélangés au sang de la victime. Pour les avocats de la défense, il ne peut donc s'agir d'ADN de contamination. Ces profils génétiques, provenant très vraisemblablement de sécrétions de sueur, vont être relevés sur trois supports distincts, les deux portes où figuraient les célèbres inscriptions accusatrices, ainsi que sur le chevron utilisé par le meurtrier. Il est immédiatement demandé à Omar Haddad de pratiquer un test ADN. Il s'avère que le sien ne correspond à aucun de ceux trouvés sur la porte sanglante. Ce qui, pour la justice, ne suffit pas à prouver son innocence, mais pourrait étayer une demande en révision. Les avocats demandent parallèlement une nouvelle expertise graphologique. Elle conclut que l'écriture n'est pas celle de la victime. Une autre expertise est alors demandée par la commission de révision. Elle conclut qu'il est impossible de comparer l'écriture des mots croisés à celle des inscriptions, car les conditions d'écriture ne sont pas les mêmes. La demande en révision est finalement déboutée. La justice estime en effet que les nouveaux éléments apportés pour la défense d'Omar Radad ne permettent pas de douter de sa culpabilité. Le lendemain de la décision de la commission de révision, Jean-Marie Rouard, président du comité de soutien à Omar Radad, signe dans le Figaro un éditorial dans lequel il prend clairement parti et se fait accusateur. Il réédite son livre, publié en 1994, agrémenté d'une nouvelle préface. « Il y a eu complot et obstruction », assène l'écrivain en ajoutant que la famille de Madame Marshall a orienté, depuis le début de l'affaire, les soupçons vers le jardinier marocain. À demi-mot, il accuse le fils de la victime, Christian Veilleux, d'être du complot. La famille Marshall, toujours assistée de Georges Kijman, porte plainte pour diffamation contre l'académicien. Le procès est très médiatisé. On compare Rouard à Zola. Il est condamné à verser 34 000 euros de dommages et intérêts, condamnation que la cour d'appel réduit à 20 000 euros. Le 28 décembre 2001, soit dix ans après le meurtre, l'affaire connaît un autre rebondissement. Un nouveau témoin, Guy Mouirin, se présente spontanément devant le tribunal de grande instance de grâce. Il est accompagné d'un journaliste et de trois avocats parisiens. Il affirme que la riche héritière appartenait à l'ordre du Temple solaire. Cette secte est connue pour ses massacres et suicides collectifs. Gislaine Marchal aurait été assassinée par des adeptes, car elle ne voulait plus financer la secte. Guy Mouirin affirme qu'il était le chauffeur du gourou de la secte, Joseph Dimambro. Placé en garde à vue dès le samedi matin à la PJ de Nice, Guy Mouirin allègue que le lundi 24 juin 1991, il a conduit trois personnes à La l'Achamade sans savoir ce qu'elles voulaient y faire. Il pensait pour sa part qu'elles allaient simplement demander de l'argent à cette femme richissime. Il s'agit de Dominique Bellaton, la maîtresse du courroux, Joël Heger, lui aussi membre de l'organisation, et d'un troisième homme qui lui est inconnu et qu'il se dit incapable d'identifier. À l'issue de sa garde à vue prolongée, Guy n'est pas présenté devant un magistrat. Il est relâché. L'avocat de la famille Marshall, maître Georges Tijman, trouve cette histoire absolument ridicule et dément toute appartenance de Ghislaine Marshall à cette organisation sectaire. 2003, Omar Radad, assisté de la journaliste Sylvie Lotiron, publie un livre intitulé « Pourquoi moi ?». Il se déclare toujours innocent du meurtre de Ghislaine Marshall et affirme avoir été l'objet d'une machination. Quelqu'un a cherché à le faire accuser. Qui, il ne le dit pas, mais souhaite qu'une enquête soit rouverte. Pour ça, il faut qu'il soit d'abord déclaré innocent. Mais la même année 2003, le capitaine de gendarmerie Georges Sancy, qui a mené l'enquête à l'époque, publie lui aussi un ouvrage. Il s'intitule « Omar l'a tué. Vérité et manipulation d'opinion ». Libéré de son droit de réserve, il entend opposer la vérité judiciaire à la pseudo-vérité des avocats et des médias. Georges Sancy ne doute pas de la culpabilité du jardinier. Pour lui, c'est un parfait comédien qui simule et dissimule ses sentiments et cherche à donner de sa personne morale une image parfaite. Il est rusé, malin, atypique et apparemment doué d'impassibilité et de maîtrise de soi. Partisans et adversaires du jardinier s'opposent à coups d'articles, de livres et d'interventions dans les médias. En novembre 2010, nouveau rebondissement. Le détective privé, Bernard Naranjo, déclare être en possession de photos d'un homme ressemblant à s'y méprendre à Omar Haddad. Ce sosie vivait à l'époque dans l'entourage de Ghislaine Marshall. Pour le détective, c'est une piste essentielle qui n'a jamais été exploitée par les enquêteurs. Ces nouveaux éléments sont transmis au parquet de grâce. Interrogé sur le sujet, Omar Haddad affirme ne rien connaître de ce sosie, ni même du détective privé. Il est donc on ne peut plus sceptique concernant cette piste. Roger Marc Moreau, le détective qui travaille avec l'avocate du jardinier, Explique que celui-ci ne veut pas faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Il veut être blanchi, sur la base d'éléments sérieux et concrets, et non sur des élucubrations. En juin 2011, le film de Roche Dizem, Omar Matué, sort sur les écrans français. Samy Boagila interprète le rôle du jardinier marocain. Il se base sur l'autobiographie d'Omar Radad, publiée en 2003, et sur le livre de Jean-Marie Roir. Le réalisateur déclare être resté objectif en défendant l'innocence du jardinier. Selon lui, en effet, rien ne l'accuse en dehors des inscriptions sanglantes. Le 11 juillet 2011, Jean-Marie Rouard écrit une lettre ouverte au président de la République, François Hollande, publiée dans Le Monde. Il lui demande d'intervenir auprès de la Cour de cassation, car l'affaire Radad est une incertitude judiciaire qui nuit au prestige de la France. Il faut un nouveau procès. Les réponses à l'académicien ne tardent pas. Dans le même journal Le Monde, Dominique Inchospé, avocat, et Guy Unier, journaliste, publient un article intitulé « Des contre-vérités dans l'affaire Omar Radad ». Guy Unier vient de faire paraître « Affaire Radad, le vrai coupable ». Pour eux, ceux qui défendent Omar Radad ne connaissent pas assez le dossier d'instruction. Il ne fait aucun doute que Madame Marchal est morte le dimanche, à peu près à l'heure du déjeuner. Elle a en effet conversé avec son ami Erika Serin jusqu'à 11h50 et ensuite, plus aucune nouvelle d'elle. Surtout, elle ne s'est pas rendue chez ses amis, les Coster, pour déjeuner comme prévu. Et cela sans prévenir. Elle ne le pouvait pas, car elle était morte, assassinée par Omar Radad, qui travaillait dans la propriété voisine ce jour-là. Il ment en prétendant être rentré déjeuner chez lui. D'ailleurs, personne d'autre que lui ne peut en témoigner. L'avocat et le journaliste affirment que soutenir, comme dans le film de Roche-Dizem, que le juge d'instruction et les gendarmes ont fait détruire des photos indiquant une piste différente est absurde. Travestir une enquête à ce point sous les yeux des médias n'est pas concevable. En outre, juges et gendarmes n'ont pas l'habitude de telle malhonnêteté. Grâce au progrès scientifique en matière d'ADN, de nouvelles analyses sont faites. Ce n'est plus l'ADN de deux hommes qui est découvert, mais de quatre. L'un d'entre eux est enregistré au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Se trouve donc sur la porte de la cave, où a été assassinée Ghislaine Marshall, la preuve de la présence d'un homme qui a déjà été mis en cause ou condamné par la justice française. Un homme qui n'est pas Omar Radad. Cet homme a été retrouvé. Une enquête a conclu que l'homme fiché ne pouvait pas être le meurtrier de Ghislaine Marshall. Pourtant, un autre des ADN relevés est présent à 35 reprises dans le tracé des lettres écrites avec le sang de la victime. Il a été mélangé au sang de Ghislaine Marshall au moment où celui-ci était encore frais. Au début du tracé de chaque lettre, il y a une majorité d'ADN de la victime, mais à la fin, on trouve cet autre ADN en plus grande quantité. Ceci démontre que le scripteur n'était pas réellement Ghislaine Marshall. Le document précise qu'aucune des traces d'ADN relevées n'appartient à Omar Radad. Les défenseurs d'Omar Radad soutiennent donc que les inscriptions accablantes n'ont pas été écrites par Madame Marshall agonisante, mais par un homme qui serait le véritable meurtrier et qui aurait tout fait pour désigner un bouc émissaire. Ils déplorent la lenteur des démarches judiciaires. L'une des personnes qu'il soupçonne fortement d'être le véritable meurtrier est morte et son corps a été incinéré. Le temps passant, tous les acteurs de ce drame décèdent et il sera bientôt difficile d'enquêter à nouveau. Maître Noachovitch, avocat d'Omar Radad, dépose le 24 juin 2021 30 ans jour pour jour après la découverte du crime, une demande en révision en raison de faits scientifiquement nouveaux. Selon l'enquêteur privé Roger Marc Moreau, qui suit l'affaire depuis ses débuts, un nouveau procès pourrait tourner au scandale d'État. En effet, si jamais il apparaissait que le cas Omar Radad était une erreur judiciaire, cela signifierait que toutes les instances judiciaires se sont trompées depuis 30 ans. Les révisions de condamnation pénale restent rares en France dans les affaires criminelles. Depuis deux siècles, une dizaine d'accusés seulement ont bénéficié de leur vivant, d'une révision et d'un acquittement. La médiatisation du cas Omar Radad permettra-t-elle une nouvelle exception à l'autorité de la chose jugée